0: Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Les pido que me acompañen, por favor, en oración, antes de nuestra lectura del texto para esta tarde. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por congregarnos. Gracias, Señor, por concedernos tu Santo Espíritu, por concedernos tu Palabra, por concedernos a tu Hijo amado para el perdón de nuestros pecados para acercarnos a ti, Señor. Gracias por acercarte a nosotros. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde. Te rogamos que recibas, Señor, nuestra adoración. Te pedimos, por favor, en tu infinito amor, en tu gran misericordia, que nos hables por medio de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos al libro, o la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 10. Y es poner esta fracción de la palabra. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Gracias, al Señor, por su santa palabra. Hermanos, esta es la fracción del texto que nos toca el día de hoy, dentro de, nuestra, de nuestro estudio de esta primera carta de, del apóstol Juan. El sermón tiene como título el siguiente, hermanos para que enfoquemos nuestra mente en esta, en esta idea y procurar llegar a este tema en particular o a este título que es así, que reza de esta manera. Andar en la luz, una evidencia de la comunión y el perdón de Dios. Repito, hermanos, andar en la luz. Vamos a ver qué es eso, una evidencia de la comunión y el perdón de Dios. Y recordarán ustedes, hermanos, lo que vimos hasta ahora, del versículo 1 al versículo 4. Y cómo el apóstol Juan hablaba de lo que era desde el principio. Recuerden el contexto de los gnósticos, que traían una revelación nueva, que traían un conocimiento superior al de los apóstoles, por el cual se podía llegar a Dios y a la salvación. Pero Pablo, eh, Juan, perdón, en los primeros versículos que ya hemos estudiado, hablaba de lo que era desde el principio, tocante al verbo de vida, sobre la persona y sobre la obra de Jesús, lo que toda la Escritura habla, hermanos sobre Él, sobre su persona y sobre su obra de redención sobre su persona divina y humana y sobre su obra de salvación y que era suficiente hermanos, este conocimiento que da las Sagradas Escrituras es suficiente para que la comunión sea con los apóstoles y luego decía el apóstol Juan de que nuestra comunión es con el Padre ciertamente o verdaderamente y con el Hijo eso decía en el versículo 3 para que el gozo se ha cumplido teníamos eso en el versículo 4 entonces teniendo eso en mente hermanos es que aquí va a, a hablar el apóstol Juan básicamente o podemos nosotros eh, dividir esta, esta, estos versículos en tres puntos principales y el primero va a ser hermano el versículo 5 que va a ser el anuncio de la luz el segundo punto va a ser la comunión en la luz andando en la luz que es el versículo 6 y 7 y finalmente, la permanencia en la luz. El versículo 8, 9 y 10. 10. Entonces, hermanos, antes de adentrarnos en el versículo 5, que es nuestro primer versículo para el día de hoy, les recuerdo, hermanos, la palabra gnóstico. Gnóstico se deriva de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Si bien los gnósticos o la doctrina gnóstica se desarrolló ya acabadamente en el siglo II, hermanos, aquí está en su tiempo de inicio, cuando empezaban a emerger estas doctrinas, el gnosticismo, hermanos, de, del segundo siglo ya, tenía diversas enseñanzas, y aquí quiero citar literalmente un escrito que es del comentarista Kistemaker, o Kistemaker, disculpen la pronunciación, Quistemaker. y en su comentario, él dice lo siguiente, para entender un poquito el contexto del, de, de de, de, de la carta que fue escrita ¿verdad? y cuál era el problema que tenían nuestros hermanos en aquel tiempo y así aplicar con justicia a nuestro tiempo también este comentarista dice los gnósticos exaltaban la adquisición de conocimientos puesto que en su concepción o en su entendimiento eso, el conocimiento era el fin de todas las cosas esto por un primer punto, entonces ya podemos ir mirando algunas semejanzas con nuestros tiempos en donde se exalta el conocimiento pero no la piedad o lo que decimos y olvidamos lo que hacemos y si uno puede decir no, esto era de aquel tiempo pero los errores hermanos y las herejías y las levaduras varían de envase o tienen pequeñas mutaciones nada más pero siempre hay algo de esto también en nuestros tiempos también los gnósticos declaraban que la materia era mala Basaban esta doctrina en las muchas imperfecciones que observaban en su entorno, en la naturaleza. Por consiguiente, ellos enseñaban los siguientes puntos, hermanos, y atiendan esto, esto que menciono acá: que el mundo era malo. Esta maldad ocasiona una separación, una especie de abismo insalvable entre el mundo y el Dios supremo. Ellos tenían a un Dios supremo que no es el Dios de las Escrituras. Atiendan por qué. Entonces, había una separación entre la creación y el Dios Supremo, según ellos. Por consiguiente, el Dios Supremo no puede haber creado el mundo. El Dios del Antiguo Testamento que creó el mundo, este no es el Dios Supremo, sino un poder inferior y malo. Tercero, toda enseñanza acerca de la encarnación o de una encarnación, por lo tanto, es inaceptable. Es imposible que la palabra divina viva en un cuerpo impuro. Todas estas cosas estaban ahí, hermanos estaban ahí y quiero destacar la enseñanza de un tal cerinto de aquel tiempo que era un falso profeta, un falso maestro miren hermanos lo que él enseñaba, él describía a Jesús no como nacido de una virgen sino como hijo de José y María según el curso natural de la generación humana aunque él fue de todos modos, más justo, más prudente, más sabio que todos los hombres. En sus epístolas, Juan, las epístolas que estamos leyendo, reacciona, hermanos, contra este tipo de enseñanza justamente. Él llama mentiroso y anticristo al que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne. En segunda de Juan 7. Enseña también en primera de Juan 5, 6, que es la carta que tenemos. La primera epístola enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino de agua, vino con agua y sangre. Entonces, hermanos, para, para, para que entendamos muchas veces del por qué se dicen estas cosas. ¿Por qué? Entonces, hoy veremos, hermanos, qué dice la Escritura sobre Dios y qué dice la Escritura sobre el hombre. Hoy vamos a ver qué dice la Escritura, en otras palabras, sobre la luz y sobre las tinieblas. Sobre Dios y sobre los hombres. ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo es el hombre? Es decir, vamos a hablar de la luz y de las tinieblas, de la verdad y de la mentira, de la palabra y del error. Vayamos, hermanos, a nuestro primer enunciado, nuestro primer punto, y tiene que ver, hermanos, con el anuncio de la luz. El versículo 5 dice de esta manera, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz. ...y no hay ninguna tinieblas en él... ...con este contexto que las cabezas y hermanos tiene más sentido este versículo... ...de por qué el apóstol Juan decía esto... ...y fíjense cómo inicia nuestro primer versículo... ...para el día de hoy, el versículo 5... ...este es el mensaje, dice... ...que hemos oído de él... ...y fíjense hermanos, el mensaje... ...es del Señor mismo... ...recuerden hermano el contexto... ...del versículo 1 al versículo 4... ...tenemos lo que hemos oído... ...lo que hemos visto, tocante al verbo de vida... ...lo que hemos palpado... ...lo que, contem lo que contemplaron nuestros ojos estos son hermanos aquellos que estuvieron con el Señor y del Señor recibieron la enseñanza antes de que Él sea muerto, sepultado y resucitado y también después hermanos, antes de su ascensión y aún después de su ascensión también revelándose Él, manifestándose a los apóstoles y profetas a los que escribieron las sagradas escrituras dice para mirar un poco esto, hermanos, y recordar, no hace falta que vayan en Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, "Mas os hago saber, y este es Pablo, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tan diferente al conocimiento gnóstico de aquel tiempo. Así como dice el apóstol Pablo, así también dice el apóstol Juan en este versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y esto, hermanos, nos da a nosotros certidumbre, confianza en la palabra. Este mismo mensaje que está en las Sagradas Escrituras y también el apóstol Pablo en 1 Corintios 11.23 dice, porque yo recibí del Señor. Los apóstoles, hermanos, los verdaderos apóstoles, los que fueron como fundamento de la iglesia no los apóstoles de ahora ni los ni, ni, ni los papas en su sucesión apostólica, no, sino los verdaderos apóstoles, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo lo que también nos he enseñado y continúa entonces el texto, pero la parte que quiero llamar la atención aquí en 1 Corintios 11 23 eso, que él recibió del Señor Jesús. Ellos recibían las enseñanzas de Cristo mismo, hermanos. Y esto es lo que dice en este versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Contrario, hermano, a cualquier enseñanza gnóstica o, o enseñanza humana. Y hoy, hermanos, nosotros hoy aquí, también del Señor recibimos su mensaje. Así como ellos decían, nosotros también podemos decir, hermanos, recibimos del Señor. Siempre y cuando el Espíritu Santo nos ilumine para comprender correctamente las Sagradas Escrituras. Fuera de eso, hermanos, no podemos tener revelación de parte del Señor ni un conocimiento superior. No podemos. La única forma es, en las Sagradas Escrituras, en el testimonio apostólico, y nosotros siendo guiados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo ilumine nuestros ojos, para que se nos den corazones, hermanos, que entiendan y comprendan las Sagradas Escrituras. Y dice, el texto continúa, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, dice. Y así, hermanos, solamente la doctrina apostólica es el anuncio divino. Así como Juan decía acá que este es el mensaje, y este es el mensaje que se anuncia. No hay otro mensaje, hermanos, que sea divinamente anunciado, sino este único mensaje. Hoy desde que los apóstoles durmieron, el anuncio de ellos, hermanos, sigue vigente y está disponible para nosotros, pero solamente en las sagradas escrituras. Este mismo anuncio, este mismo mensaje que se nos ha anunciado en las sagradas escrituras sigue vigente y está disponible en ella, en la Biblia, que es la palabra de Dios. No hay otra palabra de Dios, sueños, visiones o todo tipo de cosas. Hoy en nuestro tiempo, hermanos, ya no está vigente eso. Y solamente antes de ir cerrando este primer versículo que habla sobre el mensaje que fue oído de parte del Señor Jesús. Y ese mensaje es el que se anuncia. Así como estoy leyendo ahora, hermanos, le pudiera parecer a cualquiera de nosotros poca cosa lo que está ahí. Pero quiero recordarles esto. Un texto para que vean el peso de este versículo ¿Recordarán ustedes, hermanos, en el libro de Hechos, cuando Pedro dice, Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, esto decía Moisés, a él oiréis en todas las cosas que os hable, no en algunas nada más, a este profeta que iba a ser levantado de entre el pueblo, a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga a aquel profeta haciendo alusión a Cristo será desarraigada del pueblo esto decía Pedro predicando sobre Cristo todo aquel que no escucha la las palabras de Jesús hermanos, va a ser desarraigado del pueblo va a ser desarraigado en el, esto es en el caso, en el contexto judío porque ellos eran parte del Israel étnico y serían desarraigados, hermanos, totalmente. Del pueblo de Israel, entendiendo, hermanos, el Israel de Dios, la iglesia. Estas mismas palabras, o el significado de ellas, Jesucristo mismo los dijo, hermano, en Juan 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye por esto no la oís vosotros porque no sois de Dios los que altercaban con Cristo en Juan 10, 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y esto es hermano aquí, este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos así que mucha atención hermanos este es el anuncio del que tenemos que estar atentos nosotros, porque no es la palabra de un mero hombre, un apóstol ni un hermano que se para aquí, sino las palabras de Jesucristo. Este es el mensaje de este Señor Dios Todopoderoso, quien se hizo hombre. Este es el anuncio de Él. Entonces, hermanos, nuestra obligación es escuchar con suma atención, con una intención de obedecer las palabras del Señor. Tenemos que oír con mucha atención todas las cosas que Cristo nos dice a través de su palabra. Y también, eso por un lado positivo, en un lado, o en un sentido negativo, hermano, no prestar atención a la mentira, es decir, a prácticas conforme a falsas enseñanzas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes Deuteronomio 13? Los primeros versículos dice cuando se levantare en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciar es señal o prodigios y, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció incluso si se cumple hermanos incluso si se cumple diciendo vamos en pos de dioses ajenos, ahí está el problema da una doctrina da las señales correspondientes pero está llevando hermanos al pueblo, a la idolatría entonces dice sirvámosles, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y aquí tenemos, hermanos, el contraste entre dos profetas, las palabras de Cristo y las palabras de los miles, cientos de miles de falsos profetas que han salido en el mundo. Todo tipo de doctrina que ustedes se puedan imaginar, que no se sujetan estricta y rigurosamente a los textos de las Sagradas Escrituras en su contexto. Y es la palabra que el Espíritu Santo entrega a los hijos de Dios, a todos aquellos escogidos de Dios. Aquellos que van a escuchar la palabra de Jesús. Jesús nos conoce y nosotros conocemos su voz y le seguimos a Él. Esto es en el caso de Deuteronomio 3. 13, perdón. Y el versículo 5 dice, Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto. Leo más, más lento. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No, no, no hace falta ni decir eso, hermanos. Pero creo que es oportuno muchas veces pareciera ser que el, la cristiandad eh, olvida las iglesias evangélicas olvidan eso hermanos y tan fácilmente enseñamos muchas veces y no hace falta ser maestro sino un hermano nada más rebelión contra Jehová vayamos juntos a pecar en contra de Dios sirvamos al mundo al diablo a los demonios a los ídolos. Todo aquel que aconsejare tal cosa. Por cuanto aconsejó rebelión, dice, contra Jehová, de ser muerto. Estos son los... O así mira el Señor. Nosotros miramos como cosas no tan... Mala, quizás. Pero tenemos que mirar, hermanos. Tener, tenemos que tener una cosmovisión bíblica. Mirar todas las cosas a la luz de las Sagradas Escrituras. Y así el Señor, hermanos, aborrece. Aborrece a los falsos profetas y a todo aquel que lleva al hermano o al pueblo del Señor a la rebelión entonces hermanos como dice en el versículo 5 este es el mensaje que hemos oído de él del Señor Jesús él es el profeta todo aquel que no escucha al Señor Jesús será desarraigado y no hay esperanza de salvación tenemos la obligación el mandamiento de escuchar a Jesús y de seguirle a él y tenemos la obligación de no escuchar, hermanos, doctrinas extrañas. No escuchar me refiero a no abrazar esas cosas. Y dice el texto, este es el mensaje, este es el mensaje que se anuncia. No como dicen los gnósticos, que hay algo malo en Dios o que hay pecado en el Dios que creó las, los cielos y la tierra y que hay un Dios supremo. No, no, no. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Y hermanos, se entiende ahora habiendo conversado, explicado, eh, a, habiéndole explicado, habiéndole manifestado a ustedes, discúlpenme, eh, sobre los gnósticos. Después de esa explicación, hermanos, que le hizo el gnóstico, ahora se entiende por qué es que se dice aquí que Dios es luz. Porque recuerden, hermanos, que indiscutiblemente grande es el ministerio. El misterio, perdón, de la piedad, dice Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo 3.16. Dios fue manifestado en carne. Esta es la doctrina, hermanos. Que los gnósticos no aceptaban. Que Dios se manifieste en carne. Que Dios se ha manifestado en carne. Y también Juan mismo en su evangelio, cuando habla de que el verbo... Era o en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 3 de, primer, de de Juan 1 dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios es luz. El padre y el hijo también es luz porque el hijo es Dios igual que el padre, misma sustancia, misma mismas perfecciones, mismos atributos, omnipotencia, santidad. Y en Juan 1:14 dice, "El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros." El gran misterio, hermanos, de la encarnación del Hijo de Dios. El verbo fue hecho carne y no hubo pecado, hermanos, en aquel que se hizo hombre. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Así, hermanos. No hay tinieblas en el Señor. Ninguna tiniebla. Sino que Él es luz. Él es veraz. Aquí se habla, hermano, en esta doctrina apostólica... ...de la santidad de Dios... ...de su pureza... ...de la fidelidad de Dios... ...de que Él es Dios justo... ...verdadero... ...que no miente... ...que no hay mentira... ...no hay pecado... ...no hay tinieblas en Él... ...su testimonio es fiel... ...su enseñanza... ...su revelación es verdadera... ...y nos alumbra a los escogidos... ...en este mundo de tinieblas... ...en Juan 8.12 dice... ...otra vez Jesús les habló diciendo... ...yo soy la luz del mundo... El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A eso se refería, hermanos, el salmista cuando dice en Salmo 36, 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. No hacía falta, hermanos, no es que no hacía falta, sino que to todo lo contrario, era una perversión, hermanos, la supuesta luz de los gnósticos, de los grandes iluminados de aquel tiempo. Y aquí en este versículo 5, hermanos, tenemos eso, el anuncio sobre la luz, sobre quién es Dios. Pero qué anuncio o qué revelación, perdón, decían tener estos gnósticos, si ni siquiera en esto estaban hermanos correctos, en quién es su creador. Y van a, vamos a mirar también que ni siquiera estaban conscientes de quién es el hombre, de la pecaminosidad de la criatura. En el versículo 6, hermanos, y vamos a nuestro segundo enunciado, segundo punto, la comunión, hermanos, con la luz. Recuerden que en el versículo 4 decía que estas cosas se escribieron para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces cualquiera puede decir, ah, qué bueno, mi gozo está cumplido porque tengo comunión con él. Pero eso debe ser, hermanos, tenemos que mirar a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque si decimos que tenemos comunión con Dios, hay que entender que Dios es luz. Es cierto, Él es amor. Es también un Dios justo, etcétera, etcétera. Pero aquí nos toca, hermanos, ver que Él es luz. Y la luz disipa las tinieblas. Si andamos en tinieblas, ¿cómo puede ser que tengamos comunión con la luz? ¿Cómo puede ser que tengamos algo en común o estemos con y en la luz? Eso dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así, hermanos, tenemos en este punto una falsa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hay una comunión con Dios en la mentira del pecado. Aquí, hermanos, tenemos una confesión mentirosa, porque dice, si decimos esta expresión, hermano, de si decimos, nos señala a las oscuras enseñanzas de los falsos maestros. Fíjense en el versículo 6, dice, si sí decimos. En el versículo 8, si sí decimos que no tenemos pecado. En el versículo 10, si sí decimos que no hemos pecado. Estas eran enseñanzas, hermano, que se estaban infiltrando por medio de estos grupos. Y el primero de ellos está aquí. Si sí decimos que, no te que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas esta gente hermanos eh, afirmaba estos falsos maestros tener comunión con Dios pero sus hechos negaban sus afirmaciones y es que si decimos una cosa pero nuestros hechos dan testimonio o dan otro testimonio que habla más fuerte y claramente que nuestras palabras hermanos quedamos también en este verso nosotros la hipocresía de los labios mentirosos de los gnósticos que no es una novedad en las sagradas escrituras la hipocresía de los labios mentirosos. Mateo 15, 9, el Señor decía, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, enseñanzas humanas. Y así, hermanos, Dios no tiene comunión con los oidores olvidadizos, sino con los hacedores de su palabra. Dios no tiene comunión con los que dicen y no hacen. En la tercera carta de Juan... Tercera de Juan... Versículo 11 dice... Amado... Se refiere a Gallo... No imites lo malo... Sino lo bueno... Y miren esto... El que hace lo bueno... Es de Dios... Pero el que hace lo malo... No ha visto a Dios... No hay puntos medios... Para el apóstol Juan... No hay puntos medios... Hermano, aquí... Una cosa es decir que tenemos comunión, pero no hay que... Y aquí está, hermano, la, el gran dilema, o la gran, el, el gran cuestionamiento, la gran pregunta, ¿cómo puede un Dios santo tener comunión con sus criaturas caídas, pecaminosas, pecadoras? Y sabemos, hermanos, que para eso vino el Hijo de Dios, para tomar nuestros pecados y hacer de lo impuro algo santo entonces sigue el texto y dice si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad y aquí hermanos qué tenemos nosotros también sino una religión de mentira una religión de mentira cuando Pablo escribía a los, segun, a los corintios en, en segunda de corintios capítulo 6 versículo 14 en adelante dice no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Ven esto, hermanos? Qué comunión hay la luz con las tinieblas. Siendo que es otro apóstol, el lenguaje es semejante. La justicia con la injusticia. La santidad con el pecado. Y así podemos ir contrastando. Cristo con Belial. Belial aquí, hermanos, es un término del antiguo testamento que se usa generalmente en un sentido abstracto y no como un nombre propio se refiere a lo malo a lo perverso y aparentemente aquí se utiliza como sinónimo de satanás ¿Qué concordia compañerismo hay entre cristo y con belial o qué parte el creyente con el incrédulo estas son enseñanzas hermanos básicas de la fe cristiana que no son difíciles de entender, pero son difíciles de abrazar, difíciles de practicar. Que si decimos que tenemos comunión con Dios, debemos andar en la luz, no en tinieblas. ¿Y qué significa andar en tinieblas y no tener comunión con las tinieblas? ¿Qué parte tenemos nosotros, el creyente, con el incrédulo? Dice el versículo 15, que estoy leyendo de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo, qué acuerdo? Mira esta palabra, hermano. Concordia, compañerismo, acuerdo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. No toquen lo inmundo y os recibiré. Versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos, hacemos bien también nosotros en contrastarnos, en exam examinarnos, hermanos, a la luz de estos textos del versículo 6. Porque todos aquí, estoy seguro que decimos que tenemos comunión con Dios. Y hacemos bien, hermanos, en examinar nuestra vida, nuestros Nuestras amistades, los lugares que frecuentamos, las actividades que hacemos, los pensamientos que tenemos, las palabras que decimos, las intenciones de nuestro corazón. Porque si andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad, no practicamos la enseñanza de Jesús, no practicamos la enseñanza de los apóstoles. El versículo 7 dice... Pero si andamos en luz, y aquí está esta salvedad, esta palabra, pero. Pero si andamos en luz, no significa que uno va a ser perfecto, hermanos. Sino que cumplió con lo que decíamos hace rato, salir de en medio de ellas. Salir de ese compañerismo, apartarse, hermanos, del mundo. Pero si andamos en luz, dice el versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, no de algunos, miren, de todo pecado. La primera parte de este verso dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Como Él está en luz. Y recuerdo, hermanos, aquí las palabras, las palabras del apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, como aquel que os llamó es santo, sep también vosotros santos en toda, no en algunas partes, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sep santos, porque yo soy santo. Así como Dios es luz, debemos andar en luz, en su luz, en su luz. Y esto de ninguna manera, hermanos, es perfección, sino un estilo de vida, una práctica, hermanos, de piedad, de devoción al Señor, de dependencia de Él. Sabemos también que el autora de los hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Traducido a lo que estamos leyendo, podemos decir que sin comunión con Dios no hay salvación. Y esta es la comunión que dice acá que tenemos unos con otros. Porque no puede haber, hermanos, comunión, ni por más que digan ser hermanos, si se comportan como incrédulos. No podemos tener comunión. La comunión de unos con otros va a ser en el Señor. Pero si quienes se dicen ser hermanos andan de manera desordenada y andan en tinieblas, teniendo comunión con los inconversos, con los incrédulos, con los ídolos, con la mundanalidad, con el paganismo, etc. Entonces, hermanos, difícilmente por más que querramos eso, tendremos comunión. Porque dice el texto. Que si andamos en luz, como Él está en luz. Eso es, si, si eso ocurre. Tenemos comunión unos con otros. Esa es la comunión de los cristianos, hermanos. Y continúa el texto diciendo. Y la sangre. Con esa salvedad, hermanos, ahí aplicaría Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ven, hermanos, aquí... Se equivocaban los gnósticos... En sus inicios ya... Al establecer una salvación, hermanos, por medio de la adquisición del conocimiento. De un conocimiento superior apartado del testimonio de Jesucristo. Aquí, hermanos... Porque es fácil adquirir conocimiento, pero es difícil abandonar el pecado. De hecho, que es imposible sin el Señor. Y aquí, hermanos, tenemos el único camino para que nuestros pecados sean limpiados. Ahí dice el texto, nos limpia de todo pecado. El purgatorio, hermano, por ejemplo, es un sustituto de la sangre de Cristo ni el fuego eterno del infierno podrá limpiar al pecador por eso es eterno si, los, si las llamas del infierno pudiesen limpiar al pecador hermanos no haría falta de Jesús no haría falta de su sacrificio ni las llamas del infierno hermanos podrán limpiar al impenitente sino que eternamente arderá porque no hay sustituto alguno para la sangre de Jesucristo. No hay sustituto alguno para el Hijo de Dios, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nuestros pecados no podrán ser purgados ni por el fuego del purgatorio o del infierno, ni por un fuego temporal ni infinito, ni por autoflagelaciones. ni por sanciones autoimpuestas o impuestas por un sacerdote me refiero hermanos a los curas, obispos o todo ministro de Satanás de la secta romana no hay hermanos sustituto, aquí quiero enfatizar la exclusividad del medio de purificación y es la sangre de Cristo que perdona de todo pecado no hay otro camino de salvación, no hay otro medio para que nuestros pecados sean perdonados, para la limpieza hermanos de nuestra maldad eso en cuanto a la exclusividad de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado estamos en el versículo 7 también hermanos la aplicación de la sangre del Señor, no por ceremonias no por ritos religiosos porque es fácil llevar a cabo ceremonias, ritos religiosos por ejemplo, venir a la iglesia a las 4 de la tarde se puede, necesitamos las piernas y venimos aquí no es difícil venir a la iglesia. Así que no por ceremonia, no por rito no por asistencia en un, en un local, en un lugar de congregación, sino por abandonar el pecado, por abandonar la maldad, es decir, por arrepentimiento, hermanos. Obviamente todo aquel que se arrepiente y cree, asiste a una iglesia local, indefectiblemente. Pero no por tipo de ceremonias, no por obras, sino por frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es por gracia solamente. Es una obra del Espíritu Santo. En la palabra del apóstol, hermanos, debemos andar en luz, como Él está en luz. Por eso, en el versículo 7, dice, antes de pasarnos al 8, Pero, si andamos en luz, ¿Pero qué garantía tenemos, hermanos, si no andamos en luz? de que nuestros pecados realmente fueron perdonados y de que toda maldad nos es limpiada y perdonada ¿qué seguridad vamos a tener? y ojalá esto produzca convicción de pecado en cada uno de nosotros convicción de pecado y uno pudiese decir hermano ¿y qué tengo que hacer? Porque realmente estoy dividido o dividida entre Cristo y Belial, entre el mundo y entre el compañerismo, con los creyentes y con los incrédulos. ¿Qué debo hacer? Hermano, y aquí está en Juan 15, 5, permaneced en mí, el que permanece en mí. Pues, leo literalmente el texto, dice, yo soy la vid. Otra vez Cristo. Y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué debemos hacer, hermanos, si no mirar a Cristo Jesús? El autor y el consumador de nuestra fe, aquel que da inicio y aquel que, pon, que nos lleva hasta el punto final. Hay que mirar a Cristo, hermanos, no al mundo. Hay que sujetarse a su palabra y humildemente ir a él en arrepentimiento. Y es interesante, hermanos, que este... Este texto habla, al final del versículo 7, que nos limpia de todo pecado. Fíjense, hermanos, en el alcance y en la eficacia de la sangre de Cristo. Ahí está, hermanos, también la completa santidad. Porque cómo no va a ser santo, hermanos, como Dios es santo. Uno que no tiene ningún pecado a su cuenta. No porque no haya pecado, sino porque se nos limpia de todo pecado. ¿Cómo vamos a ser expulsados por Dios? Siendo que no tenemos pecado delante de sus ojos... Porque se nos limpiaron, se nos perdonaron todos nuestros pecados. Requerimiento. El arrepentimiento y la fe. A eso se refiere, hermano, también en otros términos cuando habla de andar en la luz. Aborrecer las tinieblas. Abandonar el pecado. Y caminar por senda de justicia. Es eso, hermanos. Y tenemos garantizado el perdón de todos nuestros pecados. Porque una vida de una persona arrepentida entonces ahí está hermanos la completa santidad ese es el alcance de la obra del Señor la eficacia de su obra porque la sangre de Jesús nos limpia hermanos no de algunos sino de todo pecado de todos nuestros pecados de todos por eso decía Juan el Bautista he aquí el Cordero de Dios que Quita el pecado del mundo. Haciendo alusión a los gentiles también en su alcance. Vayamos, hermanos, a nuestro tercer punto. La permanencia en la luz. Y ahí vamos a tener los tres últimos versículos. Dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y aquí tenemos que recordar, hermano, el pensamiento gnóstico otra vez. La dualidad entre la materia y el alma. Ellos pensaban que si ellos pecaban, el pecado solo quedaba en el cuerpo. Y sus almas estaban sin pecado. Porque la materia es mala y el pecado queda ahí. Pero hoy pasa igual cuando no hay deseo sincero de andar en la luz. De andar en los mandamientos de Dios. Total, dice el cristiano, profesante mis pecados fueron perdonados fíjense la astucia del engaño y del corazón engañoso no en vano dice hermano el profeta que engañoso es el corazón profeta Jeremías engañoso más que todas las cosas y dice ahí total mis pecados fueron perdonados pero esa manera de pensar hermanos es justamente de quienes no andan en la luz es cierto, nuestros pecados fueron perdonados recuerden, si andamos en la luz porque es la evidencia no es que es por obra, es que es la evidencia hermanos, de haber sido salvados esa es la manera de pensar, de los que están en condenación, de los que no tienen comunión con el Señor y la sangre en realidad no les limpia de ninguna maldad el versículo 8 dice si decimos que tenemos pecado si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí tenemos, hermanos, la engañosa mentira de la negación del pecado. Ejemplos en la Escritura sobran. Jeremías 2.23. El Señor le dice, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales. Miren la hipocresía, hermanos, del hombre, de la criatura. Y yo no quisiera acusar a, a Israel sino vernos cada uno de nosotros. ¿Por qué cuesta tanto, hermanos, sabiendo nosotros que el camino de salvación es ir en arrepentimiento al Señor? ¿Por qué es que a veces cuesta, hermano, esto y queremos, por el remanente del pecado, ocultar nuestra maldad? Así decía en Jeremías 2, 23 ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los baales? Mira tu proceder en el valle, dice el Señor. Conoce lo que has hecho. Dromedaria, ligera, que tuerce su camino. Dromedaria, un camello, que tuerce su camino. En Jeremías 2, 35, soy inocente. Así muchas veces, hermanos, procedemos nosotros, autojustificándonos. Soy inocente. Y aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Lo último que debemos decir, hermanos, es: soy inocente, no pequé. Tenemos que ser rápidos para admitir una culpa. Buscar en oración al Señor nuestras fallas, nuestra confesión de pecado rápidamente. Hay que ser rápidos, hermanos, para la confesión y no permitir este tipo de pensamiento. Hablando el rey David en Salmo 143, versículo 2, dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie podrá, hermano, justificarse delante del Señor. Podemos justificarnos delante de los hombres, delante de los hermanos, delante de los parientes, delante de nuestros familiares, de, delante de nosotros mismos. Y eso es un engaño y una mentira, porque el pecado está a la orden del día el camino no es, hermanos ninguno de las ocurrencias que podamos, podamos tener, sino esta la confesión, el reconocimiento de que hemos pecado una vez decía yo cuando alguien me dice, pecaste yo, yo difícilmente le diga pensaba nada más en eso, ¿verdad? debería ser así deberíamos pensar en esto, hermano, y proceder así ¿en qué? no decir no, no pequé, no porque siempre estamos pecando, hermanos el punto es que el hombre no quiere reconocer su pecado. No quiere reconocer, hermano, su maldad. Algunos dicen, nadie es perfecto. Pero se equivocan porque hay un perfecto. El Hijo de Dios se hizo hombre. Dios es perfecto. Y envió a su Hijo en forma o en carne. O en forma de hombre. Tomó humanidad para sí para que obtengamos perdón por él el texto hermanos continúa también antes de pasar en este versículo 8 tenemos y la verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros antes de pasar en esta verdad no está en nosotros hermanos Recordemos que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. No podemos decir, soy inocente. No podemos decir, yo no tengo pecado. Nos engañamos a nosotros mismos solamente y la verdad no está en nosotros. ¿Qué significa esto de la verdad no está en nosotros? No tenemos la palabra verdadera en nosotros. No tenemos el conocimiento verdadero que viene de la doctrina de los apóstoles, del Señor Jesucristo mismo. Y aquí, hermanos, en este versículo 8, los que se estaban iniciando en el gnosticismo, quedaban al descubierto en su falsedad. Nosotros le podríamos, podríamos preguntarnos ahora: ¿cuál es el conocimiento que tenemos sobre el pecado? ¿Cuál el pecado? O mejor dicho, ¿cuál es el conocimiento que tienes sobre tu pecado? Porque fácilmente podemos nosotros mirar los pecados de los otros. Pero el llamado es a mirar nuestros pecados y no ser como los gnósticos. Nosotros podemos decir esto. Yo no digo que yo no tengo pecado. Yo no digo esto. Pero ¿qué pasa, hermanos? no pasamos mirando los pecados de otros. ¿Y cuándo vamos a tratar con nuestros pecados? Entonces, ¿cierto? Omitimos esta palabra de no tenemos pecado. Pero nunca lo encontramos también. Tenemos que estar más preocupados, hermanos, día tras día de mirar nuestros pecados para no estar engañándonos a nosotros mismos. Si la verdad mora en nosotros, como dice el versículo 8, debemos confesar nuestros pecados, que es el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados... Porque esto es permanecer en la luz, hermano. No solamente andar, sino permanecer en la luz, en confesión diaria de nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, hermanos, la confesión verdadera. Y recordarán acá el caso por citar nada más del publicano, que estaba lejos, estaba el fariseo, el religioso. ¿Y qué hacía el fariseo? Miraba los pecados de los otros. ¿Y cuándo va a confesar su pecado? ¿Cuándo va a confesar su pecado si está mirando al pecado de los otros? ¿Pero qué decía el publicano en Lucas 18, 13? Estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador, pecador. Y podemos estar llenos de doctrina sobre esto y decir, cierto, yo conozco que soy pecador, pero ¿cuándo vamos a presentarnos delante del Señor como pecadores, arrepentidos, confesando nuestros pecados tiene que ser una confesión verdadera hermano así como la de este publicano una tristeza del corazón y como decíamos no una confesión de otros pecados sino de nuestros pecados en el libro de proverbios capítulo 28 dice en el versículo 13 y 14 el que encubre sus pecados no prosperará claramente hermano tenemos esto ¿Por qué encubrir el pecado nosotros tenemos que ser los primeros, hermanos, en examinar nuestra conducta, nuestro lenguaje, las motivaciones de nuestras acciones. Nosotros debemos ser los primeros, hermanos, en ver eso en oración al Señor, en ir al Padre de las luces en oración para que Él nos muestre nuestra maldad y proceder a una confesión sincera para no encubrir nuestros pecados sabiendo que no prosperaremos. Más el que, el que los confiesa, dice... Y se aparta... Alcanzará misericordia... Porque de qué sirve confesar... Un pecado que se sigue manteniendo... Sería como comentar... O hacer partícipe... De la abominación a alguien... La confesión de pecado... Tiene que ser... Con el separamiento de ese pecado... Con apartarse de ese pecado... Con repudiar ese pecado... O si no... Es una confesión... No para perdón no de arrepentimiento y aparte hermanos ¿cómo oraremos el Padre Nuestro? que el Señor nos enseñó perdónanos nuestros pecados si no confesamos nuestros pecados y dice el texto Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y otra vez dice esto hermanos y limpiarnos de toda maldad y aquí tenemos hermanos la fidelidad y la justicia de Dios en perdonar ya sabemos por las escrituras que Dios es grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión Números 14 18 él es fiel y justo para hacer esto en los términos de las escrituras por eso es que no se puede hermano agregar a esto que estamos leyendo ahora para perdón de pecados claramente este es el mensaje y el testimonio de Jesucristo por medio del apóstol Juan para el perdón de pecados y toda persona que escucha en el mundo entero tiene que alejarse, arrepentirse de sus pecados y confiar que hay perdón para esos pecados que cometió. Porque Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y la sangre de Jesús solamente es la sangre que tiene poder y eficacia absoluta, total. Nos limpia de toda maldad. Nos limpia de todo pecado. Así, así finaliza este versículo 9. Que es fiel el Señor y es justo. Porque esta es la forma que Él perdona, hermanos. Y es la única manera para el perdón justo de los pecados. Porque los pecados no van a dejarse pasar. Todo pecado se pagará. Y será cada uno que pagará su pecado si no está en Cristo. Y todos aquellos que se arrepienten y se apartan y andan en la luz del Señor en confesión constante de sus pecados alcanzarán misericordia, perdón y limpieza de todos los pecados. Ya no hace falta instituir ceremonias constantes para limpieza de pecados. Y como le dije hace rato, aquí también queda en ridículo el purgatorio la doctrina del purgatorio al no entender ellos, hermanos, la obra del Señor. Último versículo, versículo 10, si decimos otra enseñanza final de ellos que el apóstol Juan corrige. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su verdad no está en nosotros. Claro, hermano, porque la negación del pecado hace a Dios mentiroso. ¿Qué decía o qué dice el Señor en su palabra acerca de este tema del pecado? Eclesiastés 7.20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Salmo 14, 3, todos se desviaron. aún una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, hermanos. Dios no miente. Dios no miente. Y para ir cerrando, hermanos. El, los mentirosos son, somos las criaturas y nos engañamos a nosotros mismos ¿Qué es lo que pudimos observar en esta fracción de texto hermanos que Dios es luz y las criaturas andan en tinieblas y que no puede haber comunión entre Dios y los hombres si no se arrepienten de sus pecados abandonan las tinieblas eso es posible porque hay uno que pagó por sus pecados Jesucristo hombre tomó los pecados de los que andan en tiniebla y se arrepienten todos sus pecados ahora se restablece entonces así la comunión entre dios y los hombres hay comunión entre el santo y aquellos que son santos gracias a jesús solamente y sabemos que el hombre es tan perverso y malvado que no puede venir a cristo a menos que dios le traiga no hay otra forma, hermanos. Sin Dios mismo no hace esa obra. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. ¿Qué produce eso en nosotros? Humillación debería producir eso. Y pedir a Dios su Espíritu Santo. Porque Él es un Padre amoroso. Para concluir, hermanos. Quiero abordar dos temas aquí. Vimos andar en la luz, el título de este sermón es ese, andar en la luz, una evidencia de la comunión y el perdón de Dios. Y pregunto yo ahora, hermanos, ¿andamos en la luz en un mundo de tinieblas? El mundo está en tinieblas. Y también sabemos que mientras estemos en este mundo, la palabra del Señor, hermanos, sirve a nosotros de lumbrera. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice el apóstol Pedro no hay forma de andar en la luz si no recurrimos a la palabra del Señor, a las sagradas escrituras y andar en los términos del Señor, en las ordenanzas del Señor ¿cuál es nuestra relación hermanos con el pecado? o mejor dicho, ¿cuál es nuestra relación con nuestros pecados? porque podemos tener una relación dogmática correctamente eh, doctrinal con el pecado pero ¿cuál es la relación con nuestros pecados particulares? estos son los dos grandes temas que se vieron aquí la luz y las tinieblas y en cuanto a las tinieblas los pecados de los hombres y por qué hermanos se dio este problema por los falsos maestros como si no bastase con el corazón del hombre que es engañoso se suman a eso los falsos maestros y para cerrar hermanos quiero mostrarles a ustedes la vehemencia del apóstol Juan conocido como el apóstol del amor y miren hermanos a continuación entonces le voy a leer la forma de proceder de un apóstol y también la forma de proceder del discípulo del apóstol Juan. Podemos decir que es el apóstol más bueno de todos, conocido, bueno en los términos del mundo, conocido como el apóstol del amor, y Ireneo de León, hermano considerado como el más importante adversario del gnosticismo en el siglo II, en su obra contra las herejías o contra los herejes, dice, de Policarpo, Policarpo era discípulo de Juan, Ireneo está escribiendo sobre Policarpo, y Policarpo era discípulo de Juan. Ireneo era uno de los más grandes adversarios del gnosticismo en el siglo II. Él dice esto, hermanos, sobre Policarpo. Algunos le oyeron, esto está en sus escritos, algunos le oyeron sobre Policarpo, contar que Juan, el apóstol, el discípulo del Señor, habiendo ido a los baños en Éfeso, divisó, en el interior a Cerinto ese falso maestro entonces fíjense hermanos este, este encuentro entre Juan a quien estamos leyendo y Cerinto ¿se acuerdan las enseñanzas de Cerinto? entonces prefirió salir sin haberse bañado diciendo vayámonos no se vayan no se vayan a venir abajo los baños porque está adentro Cerinto el enemigo de la verdad públicamente ahí confrontando de esa manera y también su discípulo el mismo Policarpo se dice esto cuenta también Ireneo de Lyon en su libro en sus escritos se dice que una vez Policarpo se dice que una vez se encontró con Marción otro falso maestro y este le dijo ¿me conoces? y Policarpo le respondió te conozco primogénito de Satanás así hermanos hablaban estos hombres este es el discípulo de Juan y el otro era Juan quien públicamente dijo salgamos del baño público no sea que se venga abajo porque está ahí Cerinto el enemigo de la verdad a continuación continúa Ireneo escribiendo y dice es que los apóstoles y sus discípulos tenían tal reverencia que no querían dirigir ni siquiera una mínima palabra a aquellos que adulteraban la verdad una clara ¿por qué traigo esto hermanos a ustedes para terminar para un claro ejemplo del apóstol Juan de Policarpo su discípulo de que no hay amistad con el mundo no tenemos nada que hablar con los falsos maestros más que llamarle cierto al arrepentimiento y decirle que son falsos maestros ministros del diablo y son los términos que usa la escritura hermanos no podemos tener comunión con las tinieblas si decimos que tenemos comunión con Dios y andar en tinieblas andar en el mundo el camino es confesión de pecados hermanos apartarnos de las tinieblas y confesar nuestros pecados y la promesa es que se nos limpia por medio de Jesús todos nuestros pecados esto sí. ahora se cierra la enseñanza del capítulo 1 en donde Juan decía en el versículo 4 para que el gozo sea cumplido en la comunión pero miren ahora hermano, la enseñanza que trajo la comunión es en santidad en arrepentimiento constante y en apartarse de este mundo que aborrece a las cosas santas que el Señor nos conceda hermanos que nos bendiga en esta tarde que tenga misericordia de nosotros que Él mismo haga la obra en nosotros de llevarnos y hacernos andar en su luz admirable vamos a orar hermano, y dar gracias al Señor Padre nuestro te damos gracias hermanos por te damos gracias, hermano, por tu, te damos gracias eh, Señor por tu palabra te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos, a todos nosotros, a mi familia, a mí. A los ministros de, de esta congregación, los oficiales de la iglesia. Que perdone nuestros pecados, Señor, que son muchos. Que tengan misericordia de nosotros. Límpianos, Señor, de todas nuestras maldades. Concédenos arrepentimiento y fe. muéstranos Señor nuestros pecados por medio de tu palabra que nos ayudemos unos a otros en la exhortación en amor aquí en la congregación queremos andar Señor en luz en santidad queremos tener comunión genuina contigo y con nuestro bendito Señor Jesús te oramos en el nombre de Él Amén.